0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組 your「YourDataYourLife」。ナビゲーターを務めますデータサイエンティスト兼マーケーター、松本健太郎です。この番組 your「YourDataYourLife」では毎回。デイリーライフをデータ化することで生活がさらに楽しくなるそんな番組をお伝えしていきます。ぜひお楽しみください。そしてアシスタントは
1: はい皆さんこんにちはアシスタントの園明あさみです。よろしくお願いいたします。今回も収録にはマイクロソフトチームズを用いていきます。松本さんなんといろんなねテーマでやってきましたけど。びっくりすることにあっという間に十回目を迎えました。い
0: や早いですね。ほんまあっという間やったなと思ってます。オスカルエメさんもデータの世界に興味を持っていただいているようで、今回のナビゲーターとしてのやりがいを強く感じています
1: 。おーありがとうございます。こうデータをね見ることで自分の思い込みが実はそうじゃなかったってねこうわかる瞬間がすごい楽しいので、今回も楽しみにしています
0: 。ありがとうございます。何よりデータというのを身近に感じていただけるそしてデータイコール数字イコール理系イコール私ちょっと苦手なんですよえこういう構造を少しでも崩せているんじゃないかなと思っていますそれでは Your DataYour Life 今回も始めていきましょう Your DataYour <Your> data. LifeYour LifeYour DataYour Life 私松本健太郎と
1: エンメイさみがお送りしています。松本さん、ちょっと聞いてくださいよ。実は先日、社会人の先輩から、今度プレゼンあるんだけどさ、訴えたいテーマのデータがなくて困ってるんだよっていうふうに言われたんですよ。で、エンメイちゃんなら、ポッドキャストやってるし、詳しいでしょっていうふうにちょっと言われて、あたふたしちゃったんですよ。で、これ、まあ、松本さんならね、すっきり解決していただけるかなと思って、あじゃあ今度教えますから楽しみにしててくださいって言ってしれーっと帰ってきてしまったんですけどちょっと助けていただくことできないですかね
0: ありがとうございます一案件10万円からお引き受けしております
1: ちょっと学生には厳しいかな<笑>
0: 冗談です
1: よかった
0: ですすっかりこう遠さんの周りからデータの人になっているこれ非常に個人的には嬉しいなと思っています欲しいデータがないときどうしたらいいのかなんですけれども今からいろいろご紹介をしていきたいと思っています
1: お願いいたします
0: まずですねデータのネタ元を探すなんですけれども一番シンプルなのはデータそのものを自分で作る自分で計測するということなんです
1: なんかこうとても難しそうな響きですけどでできるものなんですか
0: 例えばその先輩のやりたいことですよねが訴えたいテーマこれは例えば服の商品魅力的な商品なのになかなか変われない現実があるこういう社会的なテーマだったとしてなんで変われないんだろうこれを街中にいる男性女性500人から聞きました。こういう商品なんですけど、あなた買いたいと思いますかとか、こういう商品なんですけど、もし買うんだったらお値段いくらですかみたいに聞いて、何もない状況からデータを作っていく、これ自体は、そんなに難しいことではないです
1: 。まやろうと思えばできますよね
0: 。はい。まずは自分の手で作っていくっていう,こうアプローチもありますし、それ以外に、実は国の統計ってめちゃめちゃ充実してるんですね。例えば
1: どんなものがあるんですか
0: はい、以前に統計データお話をしました身長の話であるとかタバコ吸ってるとかお酒で飲んでいるみたいなですね本当に私たちの日常の様々な物事実は国が統計データとして綺麗に整備してます
1: そうなんですねそれを私たちは自由に使えるものなんで
0: すねおっしゃる通りですでなんで国がこんなに統計をきれいに整えているのかなんですけどやっぱり私たち一般市民の日常生活がわからないとそれ政策に生かすことができないですよね。
1: 確かにこうお酒とかタバコとかで生活習慣病に困ってるよっていう人がいたらそれをこう、まあ、支援するじゃないですけど禁煙を、ね、こう呼びかける運動をしようとかそそういうういいこととももちょっと考えたたりしでですすんね
0: そうです他にも以前取り上げたテーマで若者が運動してないんじゃなくて実は中高年の方が運動してないよみたいなデータあれも実は国の統計データなんです。
1: 本当にあらゆるものを国が統計データとして持ってるっていうことなんですね
0: 。そうなんです。やっぱり、まあ、いろんなです、ね、お話ありますけれど昔、日本が戦争で負けてしまった無謀な戦争を突入してしまったその時に手元に正確なデータがなかったから、まあ、国の雰囲気として意思決定をしてしまったんだそれに対して反省をしている人たちがいるのでなるべく広範囲に正確なデータを取ろうじゃないか国勢調査とかありますけど戦前は取っってなかかたんですかいや実はね戦前からもやってたんですよところがやっぱりデータはデータですと最後は気合ですとかいうやついるんですよ<笑>デー
1: タはもう関係ないと数字読むの面倒くさいっていうふうに思っちゃうんですねやっぱり。
0: そういう意味だとデータがなくて困ってるという時は調べたい内容スペース統計みたいな形で検索をしていただくと大体国あるいは地方の統計データがヒットします
1: 。例えば松本さんが一番面白
0: いと思った統計データって何かあるんですかコロナになって出生数あるいはえっと結婚人数がどれぐらい減ったのかみたいな話あと当然えっとお酒とかタバコとかあとパチンコ、えー、まあいわゆる公営ギャンブルと言われるようなものに対してのどれぐらい人口がいるのかとかなんでそんなの調べてんのっていうものはいっぱいあるんですよ。
1: ビルが何軒あるかって、これ日本全体でってことですか
0: 。そうです。日本全体で何個建てられたか。あともっともっと細かく言ってしまうと、国勢調査で。え五年に一回ですかね。調べられてますけれど。例えば、あの本籍地がどこに置いているかみたいなのを調べると、すごく面白くて。東京駅に本籍を置いている人であるとか、神戸。とか大阪駅とか三宮駅とかに本籍を置いている人みたいなですねなんでこんなことしてんのみたいな人もいたりするわけですよね。
1: 本席、東京タワーだよとかちょっと聞いたことあります、そういえば。確かに、私もあの自分の住んでいるところではなくて、両親が昔住んでたところに本席になってるんですけど、まあ、ちょっとこう昔住んでたところの方が、なんとなくおしゃれな感じがするところなんですよ。だから、買えなかったっていうふうに言ってて。ででもその本籍を調べて何が起こるんですかね政策に結びつくって言われてもあまりイメージつかないですけど
0: これはズバリそこの土地、まあ、あるいはそのエリアですよね大阪駅に何人住んでるかというよりかは大阪の北区に何人住んでるか大阪市に何人住んでるかこれで例えば国から地方へのいわゆる地方交付税を何円にするかこれ決まったりするんですね。
1: 地方交付税っていうのはどんなものですか
0: これはまあ要は各地方それこそ大阪市とか神戸市まあ、東京都もそうですけれどもその地方だけの税金でなかなか生きていけない市区町村がいっぱいあるわけですよそうすると分かった分かったと各エリアに住民がいる中でその地方が税金を徴収する場合もあれば国が税金を徴収する場合もありましたその時に、お前らに代わって税金徴収しといたから、代わりにちょっと、はい、分け前やるよっていうですね、やり口なんですよ。<笑>なるほどあとは、やっぱり一番重要なのは選挙ですよね。私東京に住んでますけれど本席は大阪なんです実家に席を置いてるんですなので選挙の度に実家帰って投票してるんですよなのでやっぱり人口ってそういう意味で国が機密に細かく捉えるのはすごく大事なわけですね
1: 一見こうあまり意味のなさそうなデータでも。こう本当に細かく見てみるとこうすごい有益なデータっていうのがこう出てきたりとかあこういうふうにこう政策に使おうとかいろいろと考えて統計を取っているっていうことなんですね
0: おっしゃる通りです、うん、なのでそのデータを使うというのはすごく大事いっぱいあるはずなんででもう一つですねあの今回の a m さんの相談を聞いてて重要かなと思ったのはプレゼンってこういうデータがありますと。これが私の言いたいことです。だと、ふーん、それでーってなっちゃうわけですよ、ね
1: 。このデータすごいびっくりしたなと思って、パワーポイントに貼って、なんかこう発表したりしても、そんなに心を動かせた感じしてなかったんですけど、これ、もっとコツがあるんですか
0: あります。そして、そのコツというのは、エメさん、タレントでそうもう、タレントの人は僕、もれなく皆さん、大女優っていうふうに表現してますけれど、a i m さんも大女優なので、はい、非常に熱のこもったプレゼンテーションをできるかもしれないんですけれど実は情熱的なプレゼンテーションっていうのは全くく不要で相手のの人に届くプレゼンンテーションのやりり方あります
1: そうなんですね私ちょっとこの芸能活動始めて15年間声の大きさで売ってきたんですけれども。ちょっと革命が起こりそうですね。ちょっと聞かせて
0: ください、ぜひ、はい。昔、これはですね。昔というのは本当に数百年ぐらい前から言われている謎解きがあります。それをベースにお話をします。どんな謎解きか。誰もいない無人、一切人気のない山の中で木が倒れました。ドザーンと。その時、音はするでしょうか
1: 。その木の音を聞く人がいないっていうことですね。音を感じないっていうことなんですか
0: ね。非常に惜しいところにたどり着いていらっしゃる。無人の山の中で木が倒れた時に音はするか、正解は否。音はしない
1: 。ああ、聞く人がいないからっていうことです。そうです
0: 。うん、音を感じる人がいなければ、音はしないんです。
1: 音を感じないこの謎解きとプレゼンのことにどんな関係があるんですかね
0: プレゼンテーションというのは私が言いたいことをどれだけ発したとしても受け手の側がそれを受け止めなければプレゼンテーションとしては失敗なんです。プレゼンテーションも、まあ、コミュニケーションの一環だというふうに定義をしたときに、コミュニケーションを成立しているのは誰かなんですけど、それは発している人じゃないんです。受け手なんですよね。受け手がコミュニケーションを受け止めて初めてコミュニケーションが成立したというふうに言えます。プレゼンテーションもそうなんですよね。私はこれが伝えたいんだ。私のこの思いを受け止めてくれ。と言ったとしてもそれは相手の人の興味に刺さっていてそれを聞きたいと思って面白いそこまで行って初めてプレゼンンテーションは成立すするんです
1: 自分の自己満足で情報を集めるのではなくてやっぱりこう相手が何を求めているのかっていうそのニーズを分かるっていうのがとても大切だと思うんですけどこれとデータってどうやって結びつくんですか
0: 、はい、例えば私、推理小説がすごい好きなんですね。で、えー、まあ、昔で言うと、旅情ミステリーっていうですね、もう、めさんおそらく2時間ドラマを存じ上げないんじゃないかなと僕は思ってるんですけれど、2時間ドラマといえば、西村京太郎、内田康夫、山村美佐も三大巨頭なんですよ。で、私一応この3人の出している推理小説は全部見てますと、読んでますと。で、この良さを伝えたいってなった時に、一方で、受け手の人というのは、山村美佐興味ない、西村京太郎興味ない、内田康夫興味ない、推理小説興味ない、なんだったらドラマも興味ない。今、そういう人多いわけですよね。そういう人に対して、実は私のここが好きなんだ、これが大好きなんだ、それじゃ伝わらないので、相手の興味がある言葉に置き換えて説明をしなければならない。例えば西村京太郎が好きなんだじゃなくて西村京太郎は小説の中で1621人殺してきましたっていうと、うんってなるわけですよね
1: そんなに殺したのってなりますよね
0: 。うで山村美佐の殺し方ランキングとかっつって第2位、毒殺とか内田康夫が地方で何人殺したかとかね第4位、福岡とかえー、福岡なのみたいな,のな。
1: <笑>そんなところに着目する人いないですよね。いいないですよね
0: <笑>すなわちデータというのは、まあ、数字もありますし言葉の意味合いもあるんですけれども数字というのはある種万国共通でで相手の人に伝わるわるけですこれ一方でダンスとか僕スノーマンがすごく好きでスノーマンダンスうまいなと思ってるんですけれど僕はダンス踊れないので。伝わるときもあれば伝わらんときもあるわけですよね。ただ数字は誰が言っても大半の方にちゃんと意味も込めて伝わるわけです。データを使ってプレゼンテーションをするということは、まずは私が伝えたいことと相手の知りたいことの両方が合致するだけではなくて、相手の知りたいことに合わせて伝えるための手段として最も使いやすいのがデータなんですね
1: 。ということはこう数字をうまく使うことによってプレゼンテーションが成功するっていうことにはなりますけど、まあ、ヒントにはねなると思うんですけど相手のニーズをつかむってちょっと難しくないですかどんなな数字使おうってなりますよね
0: これはちょっと想像しないといけないところもあるかもしれないんですけれど、逆に自分に置き換えてみてください。一旦私のこの愛、とてつもない途方もない愛を伝えたいというのは一旦忘れた上で、どんな風に表現をすると相手の人が振り向いてくれるんだろう。例えば僕、まあコナンも好きですけれど、一応全巻 Kindle で持ってるんですけれど、この愛ですよね。いつあの二人は、付き合うんだろう。ああ、この間で付き合った。じゃなくて、えー、前間の中で毛利、蘭が、新一って何回言ったでしょうから、二人の関係性を図るでもいいわけですよで。そのための手段としてデータを使うと。ここは、相手の人ってどんなことに興味があるんかな。自分だったら、ここに興味があるかもしれないな、というですね。別に自分ドリブンで物事を始めたっていいわけですね。今日私、ミステリー小説を例に、こういうふうに伝えるといいよっていう話をしましたけれども、例えば、プレゼンテーションの冒頭で、2035です。これは、山村美沙が今まで小説の流れ、殺した人数です。って言われても、もういきなり何の話やと。心が離れてしまうわけですよね。でそうじゃなくて、例えば、山村美沙さんは、全国各地で、いや、海外ですが人を殺してきましたというところから、こことここのランキングが多くてでも実は人口比で考えると一番殺されている率が高いのは実は福井県ですとかじゃあなぜこの福井県の殺される率が高いんでしょうかそれは実は山村美沙さんの過去のキャリアに深い意味がありましたとか言われると山村美沙さん自身にもこの興味を持つようにもなってきますしちょっと入ってきますよね今私がここで語ったのはストーリーなんです。ただ、今回の永明のさんのお話でいくと、データは大事なんですけれども、データだけじゃ伝わらないわけですよね。データに合わせてその意味とかストーリーを伝えることが大事なんです。なので、例えば僕よく例え話で言うのは、400億だけだと何がですかなんですけれども、400億の男とつけると、途端に煉獄さんになって、コロナ禍という苦境の中での映画館ですよね。みんなあの時行ったと思います。僕も行きました。はい。3回ぐらい見て3回とも泣きました。そのストーリーがまざまざと湧き上がっていくわけですよね。なので、プレゼンテーションはストーリーが大事。その手段としてストーリーを肉付けするためにデータというのがあるんだろうなと思います
1: 。やっぱりこうデータをいつどこでどうやって使うのかっていうことをしっかりと見極めた上でプレゼンテーションの内容を考えていくっていうことが大事なんですね今回もありがとうございました
0: 「YourDataYourLife」私松本健太郎と
1: 遠明やさみがお送りしてきましたがそろそろエンディングのお時間です10回目の放送皆さんお楽しみいただけましたかいや私あの、プレゼンの、ね、説得力を持たせるにはもうとりあえず数字を使おうとかデータを入れようとか考えていたんですけどそのデータがどうしてできたのかとかそこに意味はあるのかっていうことを一度立ち止まって考えるっていうところが非常に重要ななんだとということがよく分かりました
0: あ今回、まあ、ものの例えとして、えー、いろんなミステリーの諸先輩の方々のデータを、まあ、例えばこうだったとしたらという方でお話をさせていただきましたけれども、まあ今回のテーマで重要なことはデータを扱う時に数字を扱うんじゃなくてストーリーを扱うその枝葉に数字があるということただ一方でその枝葉の数字がなかったらあんまりよろしくないとなので例えで言うとストロベリーショートケーキみたいなものなんです。ケーキなんですけれどストロベリーがなかったら味気ないじゃないですかストロベリーはデータなんですストロベリーショートケーキはストーリーなんですね
1: 全体像を考えてここぞというときにデータを使っていくでそれに伴った情報をきちんと組み立てて考えていくデータだけに頼らないっていうことをねちょっと意識していこうと思いますしあとデータがない困ったっていう時はあの国の国勢調査の、ね、データも活用するといいということだったので私も大学の発表の、ね、資料を作らなきゃいけないとかいろいろあるんですけど聞いたことをもとに次回もさまざまな話題をデータを交えてお届けしていきます。ポッドキャスト番組「いわデータいわライフ」お相手は
0: ナビゲーターの松本健太郎、そして
1: 園名朝美でした。次回もお楽しみに。ポッドキャスト番組「いわデータいわライフ」このコンテンツは企画クイック制作ラジオ日経でお送りしました。